0: Olá, torcedor e torcedora do Clube Atlético Paranaense, seja bem-vindo a mais um Furacast, o podcast oficial do nosso Furacão. E hoje estamos aí, eu e o meu querido amigo, o Homem da Voz Rouca, o baluarte da história atleticana, Cauê Miranda, para contar para vocês aí causos do passado, porque estamos numa Copa América e hoje iremos relembrar aí atleticanos ilustres que participaram dessa competição, não é mesmo, meu amigo Cauê Miranda? É isso aí, Marcelo, tudo beleza? Tudo bem, eu tô com um pouco de frio, estamos, quer dizer, estamos não, né, você está na sua casa, no home office, eu estou aqui na Arena da Baixada e por mais que o teto esteja fechado... Está bastante frio aqui dentro hoje, Cauê Miranda, uma sexta-feira, dia 18 de junho. Agora são
1: três e três da tarde, olha que número místico, meu amigo. Olha só, então tá aí, é o sinal para que a gente comece a falar aí de mais histórias de ilustres jogadores do nosso franco. Exatamente, Cauê Miranda, como sempre, né?
0: você é o responsável aí pela, pela parte histórica e você foi atrás aí, né, de estudar e entender aí os atleticanos que participaram Antes da gente começar, é até uma coincidência sensacional né, porque a gente vai tratar hoje aqui de Copa América e só está eu e você por um motivo também muito nobre porque, além dos jogadores do Atlético que já foram convocados para essa competição, hoje nós temos aí um amigo de trabalho que está convocado para a Copa América, e até por isso não está presente aqui hoje conosco, que é o Bruno Bajo, o monstro sagrado Bruno Bajo, que tirou férias durante um período de 30 dias, porque foi convocado, foi convidado pela Comebol, para trabalhar na Copa América e está lá ajudando na criação de conteúdo e gerenciamento das contas digitais da Copa América. Então, isso nos enche de orgulho, porque é um reconhecimento do ótimo trabalho que o Bruno Bajo realiza há anos aqui no Atlético Paranaense. Por isso, inclusive, desse convite que nos deixou, inclusive, todos aqui muito felizes porque o Bruno Baggio é uma pessoa fantástica que merece e hoje também está lá nos representando, né? Então, querendo ou não, temos mais um atleticano e já começo com ele, que está nesse momento agora é, trabalhando com a Copa América aí na parte de comunicação, por isso que ele não vai participar com a gente aqui hoje. Fica o nosso abraço carinhoso para o Bruno Bajo, que é um dos integrantes
1: aqui do Furacast, meu amigo Cauê Miranda. É isso aí, cara, o Brandão é fera demais, cara, nosso, nosso santos aí na comunicação.
0: É, isso aí, está lá nos representando. Mas Cauê, toda história tem um começo. Quero saber por onde você vai começar hoje para nos contar aí, nos lembrar os atleticanos que já passaram pela Copa América. É, rapaz, vamos começar do
1: começo então, né? Nada mais justo, né? Eu não esperava não, não nada diferente disso, Cauê. Pois é. Marcelo, a Copa América é disputada desde 1916, né, cara? E entre 1916 até os anos 70, né, mais precisamente até 1975, a Copa América era conhecida como Campeonato Sul-Americano de Futebol. né? Ela tinha esse nome oficial... Mas o troféu né, da Copa América já era a Copa América, né? Depois acabou virando o nome do torneio, assim mais ou menos como acontece com a Copa do Mundo, né? Que nos primórdios era o Campeonato Mundial de Futebol, depois ficou conhecido como a Copa do Mundo. E, cara, em 1916 começou a disputa do Campeonato Sul-Americano, ainda na época de, de completo amadorismo, né? 1916... E naquela época a seleção brasileira totalmente voltada para Rio e São Paulo. né? eram praticamente o combinado Rio-São Paulo ali, que era a seleção brasileira. Essa história começa a mudar lá nos anos 30, né, com os primórdios do profissionalismo, também começam a ser chamados alguns jogadores de outros estados, até que finalmente o estado do Paraná entra na história com dois jogadores do Furacão. Você sabe quem foi o primeiro, ou os primeiros, né? já que foram dois ao mesmo tempo, jogadores do Atlético convocados para a seleção brasileira, Marcelo? Bom, Cauê, a gente está
0: falando aí de um período longínquo, né, e você traz aí que 1930 ainda era em São Paulo, que as coisas começam a mudar depois daí. Então eu já consigo ter um recorte histórico, e olhando sobre essa perspectiva, até porque eu acabei de sair dessa sala, tem uma sala aqui na Arena da Baixada, uma sala de reunião, onde eu estava até há poucos minutos atrás, tem um quadro muito bonito nessa sala, que é um agasalho da CBD, a Confederação Brasileira de Desportes, que era a CBF da época, esse agasalho tem uma fotinho de quem usava ele, quem usava ele era o Caju, então, pelo recorte histórico, pelo momento, eu vou dizer aí que o selecionado era o goleiro Caju, Caio
1: é isso aí, cara. O Caju foi convocado pela primeira vez para o Sul-Americano, né, para o Copa América. O, a história do Atlético na seleção brasileira começa com a Copa América lá em 1942, né, no Campeonato Sul-Americano do Uruguai. O Caju foi convocado e não foi só ele, Marcel. Ele e o Joanino, o lateral esquerdo do Atlético, né, o nosso alfa esquerdo, sei que você gosta. É isso que eu ia é... falar, Cauê. Você
0: tem que
1: falar os termos da época, pô. Isso aí. nosso alfa esquerdo Joanino Bevilacqua, né, foi convocado também para a seleção. Ambos tinham 27 anos. A é, curiosidade, inclusive, o Caju estreia na Copa América e faz o seu primeiro jogo pela seleção brasileira no dia do seu aniversário de 27 anos. Foi no dia 14 de janeiro de 1942, o Brasil estreou no sul-americano, com uma vitória de 6x1 sobre o Chile. Rapaz, que presentão, hein? O cara fazia estreia no dia do aniversário,
0: eu acho que estrear na Seleção Brasileira não tem presente melhor. E aí é um
1: marco também, né? É o primeiro jogo de um jogador do Atlético pela Seleção Brasileira, então. Pela Seleção Brasileira, é isso aí. E, cara, você imagina, naquela época, era hoje em dia, né, cara, ser convocado para a Seleção, ser lembrado né, para a seleção brasileira jogando aqui no Atlético um clube que está fora aí dos dos centros mais tradicionais digamos do futebol brasileiro já não é assim tão frequente né imagine naquela época 1942 espera lá espera lá espera lá
0: espera lá, lá parece que você não viu a entrevista coletiva do Alexandre ontem então não viu né não viu né Ontem
1: teve a seleção eu... brasileira
0: pela Copa América, você não viu a fala do Alexandre, que já virou? Eu, eu
1: li um trechinho da, da entrevista do Alexandre, se ainda falou. O que ele falou? Viu? Então, conta para mim o que ele falou. Ele começou no Atlético, né? Falando sobre o, a disputa de posição com o Renan Lloyd. Eu vi, eu li isso, não sei, não sei. O, o, é, basicamente é isso. Ele é,
0: pergunta para o Exato, perguntam para ele sobre essa disputa com o Renan, ele fala que, na verdade, assim, né? Os dois são muito amigos, até porque vieram, né? Do Atlético Paranaense. Então, essa história que o Caju começou, ela na verdade hoje está cada vez mais fortalecida, bonita, e o Atlético é um dos times que, cada vez mais, né, tem cedido jogadores aí, tanto para a seleção olímpica, agora o Santos, o nosso Santana, que vai é, representar o Atlético e o Brasil nas Olimpíadas, quanto também aí. O Bruno Guimarães também está na seleção olímpica e, e passou aqui. E, e, ele é atleticano de coração, né? só seguir as redes sociais dele para vocês verem aí também, se tiver alguma dúvida. E a gente tem aí na seleção principal, pô, o Alexandre, que tem a camisa dele lá no CAT. Renan Lodge junto, que tem camisa no CAT. Então, uma história que começa com o Caju, mas que, cara, cada vez mais vai ser mais frequente, né? A gente vê aí jogadores do Atlético ou formados aqui, servindo na seleção brasileira.
1: Sem dúvida, cara. Bom, mas lá em 1942 né, foi um feito e tanto né, do Caju e do Joanino serem convocados para a Seleção Brasileira fazer parte do elenco que viajou para o Uruguai disputar o Sul-Americano. E o Caju foi o titular absoluto da Seleção. né? Ele ganhou a disputa contra o Jurandir né, pela posição e provou que realmente era dele... Caju é eleito o melhor goleiro da competição e volta para o Brasil. O Brasil termina em terceiro lugar no campeonato. né? O campeão foi o Uruguai, o vice foi a Argentina. O Brasil ficou em terceiro. E o Caju volta do Uruguai como a grande revelação do futebol brasileiro. né? A gente tem aí um acervo né, relativo a a essa participação do Caju no sul-americano. E cara, o Caju, super elogiado por toda a imprensa nacional, pela imprensa internacional. A gente vê reportagens dos do, do, do jornais argentinos, uruguaios, na revista El Gráfico, falando do Caju, todos por unanimidade exaltando aí a qualidade do Caju como o um grande goleiro da competição. Né? E foi titular né, nos seis jogos do Brasil. Né, Brasil venceu 6x1 o Chile, perdeu por 2x1 para a 1 pra Argentina, depois venceu o Peru por 2x1, depois foi derrotado pelo Uruguai por 1x0, ganhou de 5x1 do Equador e terminou com um empate em 1x1 1 com o Paraguai. Nessa campanha deu o terceiro lugar o Brasil e o Caju titular em todos os jogos. E o Joanino, cara, o Joanino ficou no banco e entrou no segundo tempo do jogo Brasil 5, Equador 1. No dia 31 de janeiro, ele entrou no lugar do Cláudio Pinho, do jogador do Santos, e também teve a oportunidade ali de atuar por alguns minutos com a camisa da seleção, cara. Olha só, cara, muito legal. Ouvir esse histórico, inclusive, né? dos
0: jogos que você passou, com a titular em todos, o Joanino também podendo jogar. Agora eu quero saber de uma curiosidade. Terceiro lugar, até onde eu saiba, da medalha. Caju recebeu a dele e aonde está essa medalha de
1: bronze dessa competição, Cauê Miranda? Ah, esse é um desafio para os caçadores de relíquia, hein, Marcelo? Vamos ter que ir atrás dessa medalha aí. Com certeza o Caju ganhou essa medalha e deve estar em algum lugar. Provavelmente com os filhos, né? ou com o Alfredo, é. ou com o Celso. Exato. Você
0: você inclusive tem um ótimo relacionamento né, com a família Gotayde, uma família de tradição, uma família aí é, que mora no coração de cada atleticano que respeita a história desse clube maravilhoso, né? E você é uma dessas pessoas aí que também tem a consideração dessa família é, maravilhosa. Então, por favor, Cauê Miranda, mande aquele WhatsAppzinho, porque uma foto já seria incrível, e tenho certeza que quem nos escuta aí, se pudesse apenas ver por foto, já ia ficar
1: muito feliz. Ah, vamos, vamos atrás, vamos atrás dessa foto aí para mostrar para a galera, cara, porque é um registro realmente valiosíssimo, né, da participação do Caju e da importância que ele teve, eu falei, né, o Caju volta com uma grande revelação do futebol brasileiro e todos os clubes, cara, queriam o Caju, é, a gente tem os registros das propostas que o Caju recebeu de clubes do Brasil inteiro, do exterior, Flamengo, Vasco, Santos, São Paulo, Penharol. Cara, todo mundo queria o Caju e o Caju optou por ficar aqui em Curitiba e continuar defendendo o Atlético até o fim da sua carreira, cara. Ele se aposentou ali em 1950, comecinho de 1950, ele fez o seu último jogo pelo Atlético. E é por isso que está eternizado
0: na nossa história, com todos os méritos, com todo o direito. né? Ele leva o nome do nosso centro de treinamento e é com as bênçãos dele que o Atlético consegue inclusive lançar ao mundo do futebol sempre as novas gerações, os piás do Caju, aonde inclusive tem um busto dele, que todas as vezes que eu entro pelaquela porta do CAT, para ir até a sala da comunicação, eu faço Você dá questão, um oi pro Caju, é eu faço exatamente, faço questão de pedir a bênção para poder ter um dia muito bom de trabalho, porque uma lenda, né, você que escuta o Furacash já ouviu bastante relatos, diferentes recortes históricos do Caju, e eu lembro que a primeira vez que eu conversei com o Cauê Miranda e ele me contou que o Caju, além de tudo isso que ele fez em campo, além de tudo isso que ele ganhou e conquistou pelo Atlético, ele também cuidava da arena, ele também cortava a grama da arena, ele também fazia a manutenção do estádio, aí você vê a dimensão, né, que a pessoa, não só ele, né, ele e a família dele também, que não era só ele, né, é, tem com o Atlético Paranaense e o porquê, inclusive, desse nosso carinho 2021, né? a gente falando aqui com tanto carinho, porque é eterno. São situações aí que a gente está aqui hoje também, e muito por conta dessas pessoas que passaram e cuidaram e fizeram questão que o Atlético continuasse firme, forte, não era fácil, eram outros tempos, era outra situação o clube passar por outros momentos, né? mas se não fosse por essas pessoas naquela época segurarem a barra, jogarem no gol e cortarem a grama, literalmente, a gente não ia estar aqui agora, então. Que o Caju continue olhando sempre pela nossa instituição, pelo nosso clube, ajudando a lançar feras aí, essa piazada do Caju vem forte, Cauê Mirando. É
1: isso aí, cara. Ele é eterno e toda lembrança e toda reverência ainda será pouca perto da, da importância que ele teve para o nosso clube, cara.
0: Maravilhoso, Caio Miranda. E aí, agora, né? a gente tem que fazer a pergunta. Tivemos mais jogadores do Atlético Paranaense que jogaram a Copa América?
1: Tivemos, tivemos, cara. A curiosidade, ó. Demor- depois do Caju e do Janino, demorou 48 anos, cara, para que o jogador do Atlético voltasse a jogar pela seleção brasileira, cara.
0: 48 anos.
1: É 48 tempo, hein? 48 anos, cara. Oh, e foi por pouco que não rolou antes. O Caju voltou a ser convocado em 1945, cara, na preparação para o sul-americano do Chile. Mas ele acabou cortado, acabou não ser, não indo viajar. né e sempre há aquelas conversas da questão política que pesava muito. O fato é que o titular daquela competição foi o Oberdan, o grande Oberdan Catani do Palmeiras, né? E o Caju, apesar de ter participado da preparação, acabou não viajando para o Chile. E em 1949, cara, o nosso ponta esquerda sireno foi convocado, foi pré-convocado para a Copa do Mundo de 50, né, que foi realizado no Brasil, também acabou cortado. Né, os pontas Bra... esquerdas do Brasil naquela seleção foram o Friaça do São Paulo, o Chico do Vasco, um de São Paulo, um do Rio, não sei se tem alguma coisa a ver. O fato é que o sireno acabou não indo, né, cara, e aqui a gente pode imaginar, né, quantas histórias a gente já ouviu do Sireno, né, que além de um baita craque, um dos maiores artilheiros da história do, do, do nosso clube, era um cara de muita raça e de muita valentia, né, cara, são homéricas daí, famosíssimas, as peripécias do Sireno, né? as confusões, as brigas, os, né o Sireno era o cara que vestia a camisa com todo o fervor. Então te desafio a contar uma,
0: te desafio então aqui a contar uma rapidamente aí que te vem na cabeça de bate-pronto aí uma peripécia de Sireno que você saiba está na ponta da língua.
1: Cara, tem o famoso Atletiba de oito minutos, né? Durou oito minutos apenas no Atletiba e oito minutos saíram dois gols, o Coxa abriu o placar, o Atlético empatou, o Sireno fez o gol do empate e quando o Sireno faz o gol do empate, ele passa pelo goleiro belo do Curitiba, e puxa o gorrinho do Belo, o Belo era careca, ficou fulo da vida, saiu correndo atrás do Sireno, deu uma nele, o juiz que viu não viu né, que o Sireno tinha puxado o gorrinho, só viu a pancada do Belo do Sireno, expulsou o Belo, o Sireno continuou o campo, os coxas se revoltaram e não teve negócio, o jogo acabou com oito minutos, cara.
0: Tá aí, ó. se você não conhecia essa, então... É, essa foi cortesia da casa, cortesia de Caio Miranda, e cortesia pouca não é bobagem, porque já que ele falou de sireno, ele vai ter que falar agora, na ponta da língua também, o quadrilátero perfeito.
1: Quadrilátero perfeito? deve ser Kelly, Adriano, Lucas e Kleber?
0: Não, rapaz, não, você sabe muito bem do que eu tô falando, porque um não, dia no Furacash, um dia no Furacash você falou que Os quatro da frente do Atlético Paranaense formavam aí uma poesia e era algo relacionado a um quadrilátero perfeito.
1: Não, cara, era o nosso ataque do decacílabo perfeito do furacão de 49. É isso aí, que
0: tem o Sireno. Como é que é, então?
1: Vianda, Rui, Neno, Jackson
0: e Sireno. Não é poético, cara? É muito poético, né? Você ainda não tatuou isso, Cauê Miranda,
1: um dia, cara, um dia.
0: Não, já passou eu tenho da hora. Uma promessa,
1: né? Eu tenho uma promessa em relação a isso e eu não, eu não posso quebrar.
0: Qual é a sua promessa?
1: O dia que a gente ganhar a Libertadores, vou ter uma tatuagem da, da Copa Libertadores e depois disso eu vou tatuar o Decacílabo Perfeito.
0: Mas você vai tatuar na sequência ou vai ter mais uma promessa para tatuar o Decacílabo?
1: Não, não. Daí, depois que vier a primeira, o resto vai que vai.
0: Olha, eu sou uma prova viva disso, viu? Depois que eu fiz a minha primeira, que é bem grande, inclusive, né? Que começa aqui no meu pescoço, passa pelo peito, termina no braço, aí eu não parei mais, então que o Atlético ganhe logo essa Libertadores, E o Cauê Mirando? Porque eu não vejo a hora de ver esse decassílabo perfeito tatuado em você, porque você é a pessoa que merece ter isso tatuado.
1: Vai, vai ter, cara. Mas então a gente pode imaginar, né, Marcelo? Que seria aquela final da Copa do Mundo de 50, Brasil-Uruguai, lá no Maracanã, se o Sireno estivesse em campo, será que teríamos o Maracanazo, cara? Não sei. Olha, aí é tudo uma
0: conjuntura aí de projeções mentais que a gente iria fazer aqui, mas eu vou falar que não, a gente não teria. Se o Sireno estivesse lá, era a caixa, é gol do Brasil. Ele ainda ia arrumar treta com os caras lá e ia sair como herói, ia ser visto aí como o grande herói brasileiro, porque, cara, olha só longe, mas tudo realidade. Na minha cabeça é tudo verdade.
1: No mínimo ele ia encarar os uruguaios lá e não ia baixar a crista não. Né,
0: cara? Ah, cara, se ele tirou a toquinha do goleiro do poxa, imagina o que ele ia fazer com os uruguaios.
1: É, o Bedúlio Varela que se cuidasse, cara, porque se o Sireno tivesse em campo, a história seria outra.
0: É, sensacional. Sim. Mas aí, Cauê, passou esse lapso grande né, entre os dois convocados ali, até foi o que, mais de 40 anos... Qual foi o próximo... Se foi mais de 40 anos, isso quer dizer que nem Cicupira na década de 70 foi convocado. Por mais oh, que foi, eventualmente cara. merecesse muito. Não vi jogar, mas pelo que você me conta, eu sei que você não mente. Era um que deveria ter sido. Quem foi o próximo convocado
1: e por que, que demorou tanto tempo? É, O Cicupira, cara, a concorrência foi ingrata com ele, né, cara? Camisa 10 da seleção ali, ponta de lança nos anos 60, anos 70... Era complicado de conseguir uma vaguinha ali na seleção, né, cara? Só não, mas o... De...
0: É, mas o Sico Pira não jogou sozinho, né, por
1: exemplo? Por que que Nilson Borges não foi convocado? Era uma época que havia craques em profusão aqui no futebol brasileiro, era difícil, cara.
0: Era é craque para dar e vender, né?
1: Muitos, cara, muitos. Uma época maravilhosa
0: aí do nosso futebol, né? Só uma curiosidade, eu inclusive tô aqui numa posição que eu tô olhando exatamente pra cadeira ali, aonde o seu Nilson assistiu os treinos aqui da Arena e bateu uma saudade, viu? Queria só compartilhar isso com você.
1: Ah, sempre, né, cara? Sempre. Mas o Nilson tá ali, cara. Tá ali, sempre vai estar ali junto com a gente.
0: É isso aí. Tô sentindo ele aqui, vai estar sempre aqui.
1: É isso aí, cara. Esse vai... né? Enquanto o Atlético viver, Nilson Borges viverá junto. É isso. Outra
0: frase que você tem que tatuar, é sair no peito.
1: (risos) cara, mas então, o fato é que demorou 48 anos, cara, para que um jogador voltasse a vestir, a, do Atlético voltasse a vestir a camisa da seleção e aconteceu novamente, cara, em uma Copa América desta vez, cara, a Copa América de 1991 no Chile e o nosso representante foi o volante Valdir, cara, o grande Valdir Benedito cara, nosso grande volante ali marcou a época do Atlético ali no comecinho dos anos, final dos anos 80, começo dos anos 90, e defendeu o Brasil na Copa América de 91.
0: Rapaz, aí é, já é bem mais recente, né? É, é, então, provavelmente, a gente deve ter aí pessoas que nos escutam, que inclusive ouviram jogar, como Sim, é o seu acho... caso, né, Cauê Miranda?
1: Como é o meu caso, cara. O grande Valdir, cara, porra, jogava muito, Muita raça, muita qualidade, cara. Ele que depois ainda voltaria para o Atlético, né? Participou da conquista do bicampeonato estadual em 2001. Só que lá em 91, 10 anos antes, cara, ele foi para a Copa América. Antes da Copa América ele jogou dois amistosos, cara. O Brasil ganhou de 3 a 0 da Bulgária em Uberlândia e empatou em 1 a 1 com a Argentina no Pinheirão, cara. No Pinheirão, Brasil 1, Argentina 1. Neto Brasil, para
0: o Brasil, Brasil Caridias e Argentina. Para a
1: Argentina, Brasil e Argentina no
0: Pinheirão, Brasil e Argentina no Pinheirão, a paz do céu.
1: É, Olha, eu lá, conheço,
0: cara. eu conheço muita, mas muita gente que pagaria muito, muito caro para poder viver uma experiência dessa hoje, um Brasil e Argentina no Pinheirão.
1: É, rapaz, estávamos lá, cara, na geral, zona do Pinheirão e vi lá o Neto fazer o gol do Brasil e o Canidia marcar para a Argentina, um a um, o Valdir em campo.
0: É, bicho, olha, é, a gente tem que fazer um dia um episódio só do Pinheirão, porque deve, tem, tem muita história pelo jeito o estádio ali, oh, principalmente com o Atlético, né? O Atlético jogou história. é, o Atlético jogou durante muitos anos ali no saudoso Pinheirão, querendo ou não, ele fez parte do futebol paranaense no geral, obviamente somos hoje muito gratos e felizes por termos a nossa própria e belíssima casa casa essa que eu estou inclusive aqui aqui dentro, né? um espaço grandioso e maravilhoso, mas o Pinheirão fez parte da nossa história, a gente tem que fazer um episódio só relembrando essas histórias todas de Pinheirão, porque os meus primeiros jogos de Atlético Paranaense, inclusive como torcedor pequenininho foram também nas arquibancadas do Pinheirão.
1: É, cara, você imagina que eu já passei muito frio e peguei muita chuva lá no velho Pinheirão. Não tenho saudades, mas as boas lembranças ficaram.
0: É que que você não é canceriano, cara. Aprendi que canceriano é nostálgico e ligado às coisas do passado. Então, deve ser por isso que esse meu lado é mais aflorado que o seu.
1: Pode ser, Cara, bom, o antes da Copa América, né, o Valdir jogou esses dois amistosos na Copa América ele foi titular na vitória do Brasil sobre a Colômbia por 2x0, no dia 28 de maio, e depois, no dia 27 de junho, ele jogou na vitória do Brasil de 2 a 0 sobre o Chile. Nesse jogo ele entrou no segundo tempo no lugar do Renato Gaúcho. Opa,
0: olha só, hein, que situação curiosa. Renato Gaúcho.
1: Renato Gaúcho saiu para a entrada de Valdir e o Brasil venceu o Chile por 2 a 0. Muito bom.
0: E aí ele conseguiu também quebrar esse lapso grande, né? quase 50 anos sem o atleticano sendo colocado.
1: Bom, depois do Valdir, Marcel, o jogador seguinte do Atlético que foi convocado pela seleção foi o Oséias. Ele foi convocado em 96, mas jogou só dois amistosos. Né? O Zagallo chamou o Ozeias. Ele jogou na vitória de 2 a 0 sobre Camarões no Pinheirão. Né? Nesse jogo, ele jogou o primeiro tempo. No intervalo, ele foi substituído pelo Renaldo. Renaldo, que também foi jogador do Atlético, né? revelado aqui no Furacão. Depois jogou em vários outros clubes. Aí. E também jogou amistoso contra a Bósnia e Herzegovina em Manaus. Nesse jogo, o Azeas começou no banco e entrou no lugar do Giovani. Giovani, aquele do Santos, né? na época jogava no Barcelona. Grande, Ozés, Marcou gol ou não? Não marcou gol, cara. Não marcou gol, não. Na seleção, não. O Atlético marcou muito.
0: No Atlético, o que ele mais fez foi marcar gol. Graças a Deus, inclusive,
1: né? Grande Ozeia da Bahia, cara. Esse também marcou época e está na nossa história. É isso aí. Bom, depois do Ozés deve ter tido mais, né? Teve mais, cara. Teve mais e daí a Copa América volta à nossa história. Porque... O próximo jogador do Atlético convocado foi o Alessandro, cara. Nosso grande Alessandro, lateral-direito. Hoje em dia, integrante aí da, das comissões técnicas do Atlético, né? Exatamente. Campeão brasileiro em 2001. Né? O Alessandro foi primeiro convocado para o jogo das eliminatórias, né? O, o empate do Brasil contra o Peru em 1x1 no Morumbi. O Alessandro jogou no dia 24 de abril de 2001. E depois ele jogou a Copa América no México, o Alessandro participou de um jogo da Copa América no México, no dia 12 de julho de 2001, Brasil 0, México 1. Um. O Alessandro começou como titular e foi substituído pelo Juninho Pernambucano, na época jogador do Lyon.
0: Alessandro que é um que está na nossa lista, aí. a gente precisa muito gravar um furacast com ele. É uma honra ter... Hoje, ser colega de, de trabalho, né? Porque trabalhamos na mesma instituição e a gente acaba se vendo pelos corredores. E uma coisa que chama muito a atenção é a força física que esse rapaz tem até hoje, o porte físico que o Alessandro tem até hoje. Que, sem brincadeira, eu olho para ele no cat, eu falo: Meu, aguenta 90 minutos correndo igual um touro fácil, pelo porte aguenta, físico que cara. tem até hoje.
1: Aguenta. Aguenta, cara. E com certeza, cara, se precisasse dele, ele, ele entraria em campo ali, mexeria as chuteiras, cara, e é uma grande referência aí pra pesada. cara, Piazada conhece a história do Alessandro, sabe a importância que ele teve, e cara, é um, é um norte aí a carreira do, da Piazada do Caju aí também. Não,
0: sem dúvida, e ainda mais sobre essa perspectiva de se cuidar, né, assim, de você manter um um altíssimo nível físico, porque isso com certeza é hiper importante dentro de futebol e dentro de esporte de alta performance, e você ter uma figura dessa no dia a dia ali, que mostra inclusive que você pode, mesmo com o passar dos anos, manter né, toda essa questão em alto nível, é fantástico. Então, Alessandro, se tiver nos ouvindo aí, um grande abraço, você está na nossa lista, hein você não vai fugir, iremos te entrevistar.
1: Com certeza, cara, vai ser demais. Bom, Marcelo, depois da Copa América, cara, o Alessandro ele jogou mais um jogo pela seleção. cara. Foi no dia 9 de agosto de 2001. O Brasil venceu o Panamá por 5x0. E você sabe onde foi esse jogo, Marcelo Velle.
0: Brasil e Panamá 5x0. Se vocês estão me perguntando onde foi esse jogo, é porque esse jogo deve ter sido em Curitiba, Cauê Miranda.
1: Esse jogo foi aí, onde você <risos> estava. É, <Nossa, risos> exatamente. Arena da Baixada, cara. Brasil... Atropelou o Panamá por 5x0. O Alessandro começou esse jogo como titular e depois foi substituído pelo Vampeta. O Vampeta da época era jogador do Paris Saint-Germain, cara. Figura folclórica
0: do futebol brasileiro, né? O Vampeta.
1: É... E o Alessandro jogou literalmente em casa, então, né? Jogou em casa, cara. Jogou em casa e, pô, deve ter sido uma grande emoção, né? para ele entrar em campo aí na arena com a camisa da seleção.
0: Já entrava sempre, né? Pois é. E, Afinal né? de contas, a camisa do Atlético para mim é mais importante que de qualquer seleção. Então, Não, de camisa de seleção ele já entrava assim.
1: Sem dúvida, mas vestir a camisa da seleção brasileira, né, sempre é um momento ali especial. Claro, um
0: piadinhas, piadinhas clubísticas à parte, piadinhas clubísticas à parte, é o sonho de qualquer jogador representar o seu país.
1: Com certeza. Cara, e aí... foi foi aí o último jogador do Atlético a participar de uma Copa América. O Alessandro foi o último que jogou a Copa América lá em 2001 no México. Mas a gente sabe que a história do do Atlético na seleção brasileira não termina aí, né? Tinha muita coisa a acontecer ainda. Porque o próximo jogador do Atlético convocado para a seleção brasileira foi ninguém mais, ninguém menos que o nosso querido Kleberson Charopinho. E fez o que fez, né, Marcelo? Fez o que fez, né, Cauê Miranda? Foi peça fundamental aí para a
0: conquista de mais uma Copa do Mundo. É, indiscutível, jogou demais. É, o Galvão Bueno teve que se render ao, ao Kleberson porque não tinha como. né O cara jogou muita bola com a seleção brasileira. E até, o, até pelo fato de isso ter sido já bem mais recente, é, tá fresco na memória de quase todo mundo aí que já tem idade para ter vivido, vivido esses momentos.
1: E, cara, eu tava pesquisando aqui, cara, e fiquei surpreso com a quantidade de jogos que o Cleberson fez pela seleção, cara, não lembrava, que tinham sido tantos, a quantidade de jogos que o Cleberson fez pela seleção enquanto jogador do Atlético, né, porque depois que ele saiu, ainda jogou mais uma Copa do Mundo, jogou mais um monte, mas enquanto jogador do Atlético, foram muitos jogos, cara, foram sete amistosos antes da Copa do Mundo, cara. depois foram cinco jogos na, na, na Copa, né, ele entrou ali na, naquele jogo contra a Bélgica, já vem entrado contra a Costa Rica na primeira fase, depois entrou contra a Bélgica nos oitavas de final, não saiu mais, né? e participou aí, inclusive, da final contra a Alemanha, 2 a 0 E depois da Copa foram mais seis amistosos, cara, mais seis amistosos. O... E no último deles, cara, no último deles, desses seis, né, o... foi uma vitória de 3 a 0 sobre a Nigéria, o Cleberson foi substituído pelo nosso querido Adriano Gabiru, cara. Adriano Gabiru também jogou essa partida aí, então tivemos dois jogadores do Atlético em campo, nesse amistoso contra a Nigéria.
0: Ah, muito bom, né, cara? Muito bom. É engraçado que agora já não tem mais lapso de tempo, as coisas vão ficando, na verdade, cada vez mais recentes, cada vez mais constantes, né? E a tendência é que, como a gente comentou no início aí, que o Atlético continue sendo celeiro da seleção brasileira.
1: E olha só que legal. A Copa das Confederações pelo Brasil, em 2003, na França. E ali ele teve as campanha do Cabiru e também do Ilan, cara. Eram três jogadores do Atlético na seleção brasileira, na Copa das Confederações, em 2003. Primeiro jogo contra Camarões, o Kleberson foi substituído pelo Gabiru, e o Ilan entrou no lugar do Adriano Imperador, né? Depois, no contra os Estados Unidos, o Kleberson foi titular, o Ilan novamente entrando no lugar do Adriano Imperador, e no 2x2, cara, contra a Turquia, Kleberson titular, e Ilan também entrando no lugar do Adriano. Então, a gente teve aí... Né? Três jogadores do Atlético nessa competição Meio, aí, meio
0: time inclusive cara. Meio time, meia seleção já era do Atlético Paranaense
1: o jogo, Esse jogo contra a Turquia Na Copa das Confederações Foi o último jogo do Cleberson na seleção Como jogador do Atlético cara. Foram 21 jogos Do Cleberson na seleção Enquanto jogador do Atlético Paranaense
0: Aí o resto é história né Tem a foto mais famosa do futebol mundial Inclusive depois desse fato
1: Exatamente, né, cara Cleberson e aquele rapazinho português ali sendo apresentados lá no mainstream night Só um tal de Cristiano Ronaldo,
0: que na época inclusive não era grande contratação, né
1: <risos> Ele que levou só de ter tem a foto junto com o Cleberson É isso aí, cara, é isso aí Ele que tinha que pedir autógrafo lá pro, pro nosso charopinho Pediu a
0: benção, e aí, por ter sido abençoado, olha ele o que
1: deu, só, deu, deu
0: certo, cara Deu certo é, Cauêzinho, Cauê Miranda, estamos chegando ao fim do nosso programa, infelizmente, e a gente sabe que tem mais atleticanos aí que foram convocados, né? Não chegamos nem perto ainda vamos, de falar dos atuais.
1: Vamos citar aí, só para, né, já que a gente falou de tantos, para não deixar ninguém de fora.
0: Exatamente, depois, não pode.
1: Né, depois dessa turma aí, Cleberson, Gabiru e Ilan, a gente teve a convocação do Neto. Neto foi convocado para dois amistosos em 2010 pelo Mano Menezes mas não jogou nenhum, ele ainda era jogador do Atlético, ainda era goleiro do Atlético Neto. E depois, cara, a gente teve o Everton nas Olimpíadas, né? na, na, na medalha, na conquista da medalha de ouro, né? o Everton brilhando ali na, nessa título inédito do Brasil. E também jogou dois amistosos pela seleção principal, o Everton como jogador do Atlético. Cara. Vitória sobre a Colômbia de 1 a 0 no Engenhão e a derrota por 1x0 para a Argentina em Melbourne.
0: É isso aí, cara. O Everton fez história no Atlético, história na seleção, continuou fazendo história aí pelo Palmeiras, um grande jogador e uma grande pessoa.
1: E depois do Everton chegamos a ele, né? Nosso grandíssimo Aderbar, Adebar, grande Santana, né? que já foi chamado três vezes para a seleção principal, ainda não teve oportunidade de jogar, mas agora tem tudo para jogar aí nas Olimpíadas pelo Brasil. Com certeza. Inclusive. É, fico triste por
0: ele não, não ter tido, conseguido ter a oportunidade de ter jogado aí na seleção principal, apesar das convocações justíssimas, mas agora é, é, acredito que ele deva ser titular durante toda a campanha das Olimpíadas e te falo, com ele no gol a gente sabe muito bem. né? É muito difícil ali, alguém vazar a defesa brasileira, porque o Aderbar é um monstro, é um monstro, é um jogador exemplar em todos os aspectos, todos joga muito é respeitoso é assim é um, é um cara fora da curva e eu confesso para você que o Miranda que trabalhar no clube do seu coração já é uma situação aí para poucos né porque veja não é tão simples assim você conseguir entrar no mundo do futebol né e principalmente se for inclusive no, no clube que você torce então a conjuntura ela tem que estar tá muito direcionada ali né você tem que estar tá no momento certo na hora certa E quando isso acontece, você acaba vivenciando algumas coisas que são marcantes. E falávamos disso ontem, pessoalmente, eu e você, sobre coisas que já passamos aqui dentro, juntos, né? E um dos fatos marcantes que vivi com o Cauê Miranda foi, inclusive, poder ver o Jackson do Nascimento, junto com o seu Rui, pisando novamente os dois na Arena da Baixada, e quando eu olhei para o lado, estava eu, Cauê, Jackson e Rui tocando bola. Isso são fatos aí que são literalmente inesquecíveis, né, e ontem eu vivi mais um deles, Cauê Miranda, porque eu estava no Cátio do Caju e quis o destino que eu estivesse ali para cobrir o momento de uma possível convocação do Santos para essas Olimpíadas, né, então eu estava do lado, junto com ele, acompanhando ao vivo o momento da da convocação, de novo, né, são momentos ali que, que, cara, para mim, que sou atleticano de berço também, é, é... Indescritível poder estar vivendo isso, né? Poder estar ali, poder ver a reação, poder dar um abraço, desejar boa sorte e dizer, inclusive, que estaremos na torcida, tendo a certeza de que vai voltar com esse ouro. Então, estamos todos muito felizes aí pela convocação do nosso querido e amado Santana e eu também estou muito feliz por ter vivenciado tudo isso de pertinho. É,
1: com certeza, cara. Memórias para toda uma vida, né, cara? poder estar ali e conversar com esses caras e né, conviver com esse pessoal aí que esses jogadores que são pô, são jogadores históricos do nosso clube né cara que vão ser sempre lembrados né?
0: exato a gente está aqui hoje inclusive relembrando tantos nomes que fizeram história no Atlético na seleção né que estão na história isso que é o bonito né são são jogadores que, que... Uma parte deles já se foram, já não estão presentes fisicamente nesse plano, mas são eternos na história do clube. Enquanto existir um atleticano, eles estarão vivos de alguma forma, porque é como diz o nosso hino, né? O coração atleticano estará sempre voltado para os feitos do presente, sim. Atual líder do campeonato brasileiro, passamos de fase na Copa do Brasil, estamos lutando por um tetracampeonato. Paranaense, aí que vai ser fantástico se o Atlético conseguir, vai ser mais um feito histórico aí para nos aquecer o coração, mas também para as glórias do passado. Isso está no nosso hino, cara. é porque é uma verdade inata, né? Então, quando inclusive uh, um dia te dei o título de baluarte da história atleticana, foi no sentido, inclusive, de ser algo do aspecto. Cara, eu acho que não tem nada mais importante que isso, porque veja, a história, ela precisa ser respeitada, ela precisa ser contada, né, e a gente tá aqui hoje, hoje não, já faz o que, mais de um ano que a gente tem o Furacast, muito também com essa perspectiva, né, de conseguir resgatar um pouco é, a, a história desse clube que a gente tanto ama, e eu, particularmente, aprendi muito com você, com o Bruno, gravando aqui, fazendo os estudos, né, e, cara, eu acho que, assim, é algo que a gente... Pre- precisa continuar fazendo, obviamente, né? mas é algo muito legal, porque a eternidade está aí. Se um dia o homem consegue ser eterno é pelos feitos que ele fez e jamais será esquecido. Se a gente se hoje eu estou aqui, como eu te disse antes, né, me emocionando em só ver ali, ó tô vendo de novo aqui, o lugarzinho ali sagrado do seu Nilson Borges, é porque essas pessoas de fato fizeram história. Se eu peço a bênção do buço do Caju quando eu entro no cat é... É por isso, são pessoas que nunca, nunca sairão do coração dos atleticanos. Então, Cauê Miranda, eu te agradeço mais uma vez pela parceria aí em mais um Furacash. É, especial esse, né? Falamos de seleção de Copa América, temos o nosso grande amigo Bruno Baggio que está lá nos representando, representando você, eu e todos os atleticanos. E é importante que a torcida saiba né? que temos alguém da comunicação que foi convocado também, está lá, porque, cara, não é para qualquer um, você está hoje trabalhando, Bruno Baggio, você está hoje trabalhando na Comebol, você é o nosso orgulho, então, cara, de novo, parabéns, estaremos aqui te esperando para quando você voltar, vamos gravar um episódio só com você, se ferrou, porque você vai ser o um entrevistado dessa vez, tá? E você que nos escuta, já anote na sua agenda, porque Bruno Bajo vai contar pra gente aí tudo o que aconteceu nessa Copa América pela visão de quem estava lá, pela visão de quem está, inclusive, lá nesse momento trabalhando
1: e fazendo também o evento acontecer, meu amigo Cauê Miranda. É isso aí, Marcel Então, ó, antes de encerrar, vou passar um resumo aqui do nosso papo de hoje. Cara. Na Copa América, na história da Copa América, tivemos quatro jogadores do Atlético né, que defenderam a seleção brasileira pela Copa América, que foram o Caju, o Joanino, o Valdir e o Alessandro. No total, cara 12 jogadores do Atlético já foram convocados para a seleção principal sendo que nove deles jogaram pelo menos uma partida, além dos quatro que eu falei, também o Ozeias, o Kleberson, o Ilan, o Gabiru e o Everton. né? E foram 38 jogos da seleção brasileira principal, com pelo menos um jogador do Atlético em campo, três jogos com pelo menos dois jogadores do Atlético em campo e um jogo com três jogadores do Atlético, Kleberson, Ilan e Gabiru jogaram pela seleção. Então o recorde
0: que tem que ser quebrado é esse. Precisamos colocar quatro jogadores no Atlético Paranaense na seleção. Esse é o recorde para ser quebrado. Tá aí para nova geração. Tenham isso em mente, hein, jogadores. Precisamos colocar quatro jogadores ao mesmo tempo na seleção. Ó, oh, confio em vocês, hein. potencial a gente sabe que a gente tem. Que a base do furacão a base do furacão sempre vem forte cada vez mais. O Atlético é uma máquina de revelar talentos e essa máquina tá todo vapor, Cauê. Tá
1: com tudo, cara, inclusive, né, daqui a pouco, hoje, né, depois que o pessoal vai ver, já vai ter acontecido, mas daqui a pouco tem o jogo do, do Sub-17, né, para entra no campo pelo Campeonato Brasileiro Sub-17, e vou com tudo para defender a liderança, né, o Atlético vai enfrentar o Vasco ali no, no mini estádio, né, no mini estádio do, 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 do Cate Caju. Vou estar acompanhando aqui. E antes disso, cara, antes disso, agora, daqui a pouquinho, às quatro, tem o jogo das Gurias. As Gurias Suracão vão jogar contra a Ponte Preta lá em Campinas, elas que já estão classificadas para as oitavas de final do Brasileirão a 2. Esse é o último jogo da primeira fase, eu vou estar assistindo daqui a pouquinho.
0: É por isso que a gente tem que terminar, eu estava aqui cronometrando o horário, vou acompanhar o jogo do Feminino também, esse jogo que vale aí pote 1, um, né? é sorteio na próxima fase, o Atlético ganhar ele vai por pote 1, um, que é o que todo mundo quer, então não, vai, eu não vou dizer que vale a sua torcida, porque o jogo já vai ter terminado quando for ao ar, mas com certeza você já está aí torcendo, porque eu conheço você, você que nos escuta, é atleticano e não perde nada do Atlético, então estaremos juntos torcendo aí daqui a 10 minutos. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua atenção em mais um Furacash. Estaremos de volta em algum momento, o programa não acabou, pelo contrário, continua firme e forte. Estamos demorando um pouquinho para colocar novos no ar, porque o negócio está puxado, o negócio está corrido, mas esse programa aqui tem um espaço reservado no nosso coração, aqui a gente nunca vai deixar ele de lado.
1: o time ainda de ninguém menos do que Bruno Baixo, né, cara? Coisa é perto exatamente,
0: exatamente esses 30 dias sem o Bruno Bar, a gente tá muito feliz por ele, a gente tá sofrendo bastante aqui também então é isso rapaziada, qualquer hora a gente está de volta aí, fiquem ligados nas redes do Atlético, a gente sempre posta lá também aqui no Spotify, no Deezer e no Furacão Live, valeu aquele abraço valeu Cauê,
1: valeu, valeu Marcelo. valeu galera, vamos nessa valeu